0: Спочатимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рольову модель.
1: Всім привіт! В ефірі подкаст «Болюбов.Війна». І е, в нас сьогодні шостий епізод. І сьогодні в нас ну я кажу, Люля особлива гостя про тебе. Це ще ага. Льолі Ланда. Та ніби вона засновниця кафе Єрусалим. Я думаю, що багато хто знає і чув про це, про це кафе. Чому я кажу, що ти особлива гостя у нас? Тому що я кожен день обідаю в Єрусалимі. Та ніби і що це та,
2: і ми дуже часто бачимося, але в тебе вперше
1: так. Але ти в мене вперше, і тому тепер ти коли буду приходити, обідати знову, будеш знати звідки йду, звідки до вас так? Це ще. І я дуже, я, я пам'ятаю, як, як, ну, ніби як ми подумали про те, що треба запитати подкасти. Я одного разу обідав в Єрусалимі, пам'ятаєш тоді, і ти говорила з якимось військовим. Та, ні, я не знаю, про що ти говорила, бо я споглядав за вами здалеко, але я дивився вас далеко, і я бачив, як ти говориш з ним, і я думав собі в цей момент, що що би вона йому зараз не розказувала, я би на все погодився. Я думаю, ну ніби, що якщо вона може це робити так просто, ну ніби, ж я на це дивлюся, то ніби, що це можна бачити ось так, от, то нам точно треба говорити, бо війна, і я також знаю про Єрусалим, про те, що, бо я весь час це бачу також, багато переселенців, які приходять в Єрусалим, то ніби, які ви годуєте, я знаю, що у вас є програма, і про все це сьогодні ми будемо з тобою говорити. Але перше питання у нас традиційне, як ти, як ти сьогодні, то ніби, просто як ти почуваєшся, з чим ти сьогодні, ти ніби, які... де, де, де ти сьогодні на своєму шляху?
2: Я сьогодні ок. Угу. Е, все нормально, в мене прекрасні препарати. <рес> 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 Я людина, яка вірить в фармакологію, угу. і, м- але терапія – це не моє. Я тобі про це говорила, так. а от фармакологія – це угу. моє. Угу. І все залежить з наш настрій, почуття – в такий час мені здається дуже залежить від гарно підібраного препарату.
1: А, добре, ну я окей. Я тобі так скажу, я як терапевт, ну ніби що, я погоджуюся точно, що гарно підібраний ще препарат – це дуже важливо річно, ну, але я тобі лише як терапевт я кажу, що є і контексти, бо, ну ніби в будь-якому випадку особистість, діяльність, бачення, візії і бла-бла-бла, різні речі, вони впливають на тебе, віриш ти в терапію чи не віриш, все це все рівно впливає поруч із медикаментами. Я не говорю, що я не вірю в терапію. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Я просто вважаю, що є різні люди, яким mm-hmm. терапія іде, іде а яким іде. терапія не підходить. Наприклад, в мене мозок влаштований таким чином, що я все погане не пам'ятаю. Ну, тобто, таки, ніби цього не було. І існують тільки класні моменти, найкращі друзі, любимі люди, діти – а все, що було погано, воно ніби якось відцікається або знаходиться за якоюсь такою шторкою, і я би дуже не хотіла її відкривати. Ну, тобто, знаєш, пускати негатив. І так, знаєш, ми живемо зараз в такий час, що треба триматися купи.
1: Угу. Окей, добре. Це ніби цівком право кожного мати шторку, за якою ми утримуємо ну, ніби, своїх там, ніби, демонів, чи свої там, темні сторони, чи бла-бла-бла, щось інше. І це цілком ми не... Ну, ніби, що ти знаєш, це ніби наше правило, ми не залізимо нікуди, ну, ніби, де би ти не хотіла, щоб ми були. Але все-таки, бо в мене, знаєш, так би, мій дух сперечання, він зразу... Він, він, я так спотомовий зараз нам сказав Віктор, що треба не угукати в мікрофон, і я так пам'ятаю, що треба не вгукати в мікрофон. І друге, що я думаю, що мені так дуже хочеться зараз почати тобою спрятатися. Ага, а все-таки, якщо ці демони там сидять, і вони там, щось, ну, ніби з ними відбувається, як вони тиснуть. Але окей, я, я Ти це… Ти думаєш, що вони тиснуть?
2: Е, я... Добре, давай, так, давай поміняємося ролями. Уяви собі ситуацію, коли вони не тиснуть. Просто уяви, що це можливо. І
1: що їх немає тоді. Ну, ніби, а якщо їх немає, вони не тиснуть. Якщо вони є, зазвичай вони тиснуть. І в нас є фармакологія, а фармакологія це добре, добре коли не пробивне скло, через яке їх може бути не чути, але все-таки це фармакологія. Ну, ну, я
2: тобі, давай, ми просто uh-huh. трошки відійдемо uh-huh. від Єрусалиму, uh-huh. я тобі розкажу, в який момент я прийшла до фармакології. Uh-huh. Ми живемо коли Янівського цвинтаря, uh-huh. і е, там була одна, коли нас подія досить гучна, ми якраз доїжджали
0: під
2: до роботи Та, під час uh-huh. війни, е, коли... Взірвалася автомайстерня, і люди загинули. І це на мене настільки вплинуло, я не очікувала, тому що я взагалі себе вважаю дуже міцною людиною, тобто такою зібраною. Тобто, що би не сталося, я вирішив всі проблеми. А тут бац, і я бачу, ніби моє життя через скло. Тобто, я профукала два замовлення. Тобто, в мене були замовлення на кейтерінг, Мені дзвонять люди, друга година, де наша їжа, а я бачу, що я просто-просто вилетіла з голови. Я зрозуміла, що мені треба брати себе якось в руки, тому що я не можу не працювати, від нас залежить дуже-дуже багато людей. Ну, я вирішила звернутися до спеціаліста і пішла до психіатра.
1: (гументна) Це це дуже важлива історія. Це ніби перша, ніби це... Мої співчуття, бо я думаю, що це дуже непросто опинитися біля Янівського цвинтаря, ну, ніби в момент, коли туди прилітає ракета. Так. І це справді дуже непросте переживання, і воно виходить за рамки нашого нормального досвіду, і тут в цьому випадку психіатр є дуже важливою особою, яка може просто вберегти нас від ну, ніби наслідків того ну ніби тої події, яка справді, ну, вона руйнує психіку дуже легко. І тут не про сильну особистість, бо психіка руйнується і в дуже сильній особистості. Тому що подія є на ненормальною для будь-якої психіки. І тому тут дуже важливо, але це також означає, що в якийсь момент психіатр допомагає демонів цього моменту тримати. Ну, демонів, це метафорично демони, ти розумієш, так ніби. Тримати за, за склом, ніби. І одного разу, можливо, ніби, коли ми заберемо фармакологію, то ніби прийдеться все-таки подумати, а що ж відбулося, що я відчуваю, чи я ще щось відчуваю, чи ці негативні емоції, то, ніби які за тим склом, чи вони все ще дають чи не дають мені, мені працювати ну ніби мені, мені жити. І тоді це вже буде називатися психотерапія. Так? і до цього може і не дійти. Бо одного разу можливо, коли ти знімеш фармакологію, якщо на тільки цього моменту, але ти за цей момент ти працював. Ну ти дуже активна людина. Я це точно знаю про тебе, бо я ну бачу. Тому так, день. бо я бачу тебе, ну, ніби що, що сама ця активність, сам ритм, він також допомагає лікувати травму, яку ми могли пережити в момент прильоту. І одного разу, коли ти знімаєш фармакологію, то ти можеш і без психотерапії також ну, продовжити нормально функціонувати. І це дуже класно, що, ти, ну, що ми про це говоримо, тому що ем, коли люди кажуть про те, що нам всім потрібна психотерапія, я, Люля, тут з тобою погоджуюся, не всім... Підійде психотерапія і не всім потрібна психотерапія, що є різні способи справлятися своїми психоемоційними станами.
2: Це... Але я тобі скажу, що молодь, наприклад, зараз більш контактна і більше готова до психотерапії, ніж, наприклад, моє покоління.
1: А це вже друге питання, так тому що ну бо
2: тут ще все таке, тому що наша дочка старша, вона в якийсь момент сказала: ну, тобто, що я би хотіла звернутися до uh-huh. психолога, мені там uh-huh. треба пропрацювати, uh-huh. там певне питання. І ми кажемо: ок, звичайно, ми тебе підтримуємо. І це класно, що вони зараз досить такі. Ну, якби більш до цього лояльні, та, ніж я, наприклад. Тому що, коли перший раз я її провела на сенс, вона була неповнолітня, я мала прийти як мама, мама. і я побачила, що переважно були молоді люди. Ну, тобто, старших я не зустріла в клініці. Дивись,
1: то, це дуже правильне зауваження про психотерапію, що молодь є значно більше відкритою до психотерапії, але це також про те, що молодь, в принципі, сьогодні значно більш відкритою. Те, що ну, умовно, ну, старше покоління, старше від 20-літніх, тобто не старше, що це старше, старі люди, та ніби, а старше покоління порівняно з 20-літніми, вони є більш закритими до терапії, бо вони є в принципі більш закритими до переживань, до емоцій, і вони більше знають, так би, що вони мусять бути сильними, бо вони жили в 90-х, та ніби вони жили в 80-х, та ніби вони знають, що треба вижити, що треба ну, ніби що ніхто не буде з тобою панькатися, ніхто не буде тобі оце, знаєш, соплі витирати. І вони зібрані, але це не означає, що в них немає цих переживань. Просто ці переживання за склом. І в когось ці переживання тиснуть сильніше, в когось вони тиснуть слабше. Та ніби. І хтось може з ними справлятися і їх не помічати. Аж поки не прийде якийсь момент, і у мене є також клієнти, яким умовно ну давай такі якісь клішета. Ніби 45 років, та ніби, і це дуже сильна жінка, та ніби яка все життя ніколи не була в терапії, і досягала дуже багато успіху і дуже багато всього. І ну просто прекрасна, чудесна, дивишся на неї і думаєш, хочу бути такою, так чи таким. Ось це є. І в 45 років вона приходить з панічними атаками. Чому, чому сталася перша панічна атака? Тому що тиск, який вона цих 45 років стримувала в один момент, якою з однією останньою подією пробивається в те, що моє тіло Воно ним починає щось збуватися. Мозок реагує на тривогу ну, ніби неправильним чином і стається панічна атака. І вона каже: позбав мене панічних атак. Я кажу, що панічних атак неможливо позбавити, ніби це не наше завдання. Але давай подивимося, що відбулося, чому, що, що є навколо. А навколо насправді є дуже багато потреби бути сильною щоб стримувати вимоги батьків, вимоги суспільства, бути заради дітей, бути сильною. І це інколи дуже Зараз непросто. Зараз
2: починається панічна. Окей,
1: <гум> okay. але я тобі про бо, бо, бо ти кажеш, ну ніби про, ну ніби про те, що, ну ніби про те, що, можливо, нічого і не тисне. І я кажу, що до нас дуже часто не тисне до пори до часу нічого не тисне. І для багатьох людей не тисне буде означати, що вони проживають нещасливе життя. І я думаю, таких ти людей про знаєш, ну, ніби в своєму поколінні. Та ніби люди, які не самоактуалізовані. Вони не йдуть до терапевта, але і не роблять власного вибору. Або є люди, які роблять власний вибір, але платять за це ціну, що вони мусять бути дуже сильними завжди. Або є люди, які вибирають фармакологію, і вони допомагають собі ці речі менеджити. Або є люди, які приходять в одного разу в психотерапію, ніби, і вони кажуть, що окей, тут би я хотіла зрозуміти, звідки це панічна атака все-таки, ну не звідки зня панічна атака. А що є якоюсь базою для того, щоб вона могла виникнути?
2: Я тобі скажу, що я досить часто працюю з людьми і беру інтерв'ю в себе на академії. Перший раз зустрічаю людину, яка говорить більше, ніж я.
1: Єс. Так. Це, а тепер я передаю тобі слово, Ні, щоб… Ні, серйозно, <св'я> я насправді,
2: насправді зазвичай я не даю нікому слова сказати, а тут це так прекрасно, я, я, я так, тільки я. що побачила себе.
1: Так, я, я знаю, що є мало людей, які можуть переговорити мене, але я знаю, що ти одна з них. І тому моє питання до тебе наступне, все-таки про твої переживання, коли почалася все-таки війна, я хочу, щоб ми тобою далі… Пробували говорити про те, що почалася війна, в тебе є особиста історія в цій війні, і історія їжі в цій війні. Бо це все-таки, я думаю, що Ну, ніхто не може розказати. Ти сьогодні казала про те, що ти єдина людина в Україні, яка давала інтерв'ю для журналу, скаже, як це ітер. називається. Ітер. Ну, і... Я
2: так розумію, я хочу вірити, що я єдина, mm-hmm. про кого okay. написав Ітер. Okay. Mm-hmm. Я це можу перевірити, mm-hmm. ну, але якщо написати «Лола Ланда mm-hmm. Ітер», то mm-hmm. можна побачити статтю про нас. Mm-hmm. І її брав, писав журналіст Києва, mm-hmm. і це був такий дуже прекрасний досвід. І мені коліжанки навіть роздрукували цю шпальту, де написано «Ітер». Моя фотка, ну, це, знаєш, така як радість. Та, для мене це певне визнання. Я взагалі люблю, коли визнають мої досягнення, я від цього кайфую. Ніколи не соромлюся з цього.
1: Це дуже здорова частка. Супер. Бачиш, є щось здорове. Точно, тому немає. Почалася війна,
2: мені подзвонила моя сестра, найближча моя коліжанка, не знаю, моя партнерка, моя... Я завжди кажу, що Лена моя – це моя найкраща половина. Подзвонила нам в 6 ранку і сказала, що ви вставайте потихеньку. Почалась війна. І така була розгубленість. Ти знаєш, єдине, що пам'ятаю чітко з перших днів, що були дні і ночі абсолютно безкінечні. Вони були як гумові. Бо ми не спали, не їли, не пили. Весь час оце відчуття сухості в роті. Я не знаю, як пояснити. Знаєш, коли в тебе піднімається цукор, ти губи липнуть. І я так думаю, що в такому стані ми прожили перших три дні. Я пам'ятаю, що ми писали навіть на Фейсбуці, що ми працюємо, все добре, приходьте. Потім ми писали, що ми не працюємо. Ну, тобто воно було абсолютно незрозуміло, що відбувається. Бо ніхто насправді не розумів, що відбувається. Ми забрали маму, ми ночували всі в нас вдома. Потім ми переїхали в Єрусалим ночувати. І ми, ми, ми я тобі скажу більше, ми місяці жили в Єрусалимі. Ми перші пару ночей е, спали з чоловіком на підлозі.
1: Але що, Єрусалим працював попри те?
2: Ну, так, 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 Єрусалим при цьому працював. Зараз це взагалі була дуже прикольна штука. Uh-huh. І ще з нами ночували наші працівники. Ага. Uh-huh. Ну, тобто, бо ну, не зрозуміло. це що... ніби
1: як безпечно, бо Єрусалим так, знаходиться я в... Так, був...
2: uh-huh. <laughs> Історія. Так. Uh-huh. 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 Е, оголошення, ну, тобто, про укриття в районі. Пишуть Мечникова, 39, укриття офіційне. Ну, всі... Це пере... ваш будинок. Так, ну, це Єрусалимі. Uh-huh. І, ну, оголошення перевірте найближче укриття, яке коло вашого будинку. І люди починають приходити.
1: Просто в Єрусалим.
2: Просто в Єрусалим. Ми нікого не виганяємо, ми облаштували лише загальний підвал, ми поставили лавочки. В нас е, є такий сусід Іван, він нам дуже допомагав. Він організувався, все ж було закрито. Я кажу, давай я тобі дам гроші, ти купиш мішки. Я не знаю, де він купив мішки для піску, а там будова за нами. Він пішов до прораба, домовився, що нам дадуть піску. Він каже, потім закінчиться, ми тобі висипаємо. Якщо нас розбомлять, то тобі той пісок взагалі вже не буде потрібен. І в нас була валюта, як ні в кого в нас була горілка і алкоголь. Тобі, пам'ятаєш, це заборонило так, продавати. Так, за
1: кончик, ага.
2: І за дві пляшки горілки нам позасипали всі мішки піском і позакладали вікна. Mm. І в нас, і ззаді, mm. там, де коридор загальний, і ми виносили, там бочку з водою поставили для людей. Бо перші оці місяці всі ж виходили на тривогу, і ми вже знали всі, хто збирається, і ми м, робили їм чай-каву. Коротше, ми ночували в кафе, ходили митися до сусіда. Ну, тобто, Це було, знаєш, такий... Я не знаю, но Єрусалим став реально домом.
1: Я думаю, знаєш, то, що ти кажеш, по-перше, мені дуже подобається, ну ніби, коли ти кажеш, безкінечно довгі дні і ночі. І я думаю, що це так добре відображає все те, що відбувалося там у оці перші три, три дні, безкінечно довгі, з литкими губами. Та, ніби, Вони були це, гумові, розумієш? Гумові всі були
2: дні. Uh-huh. Бо ти не розумів, де воно почалося, коли воно закінчиться, що відбувається. От таке було відчуття, жахливе. Ми, як порядні люди, купили з Сергієм квитки для дітей на поїзд і мами моєї на поїзд в Перемишель. Тому що... В тебе не
1: було ідеї, що ти також їдеш?
2: Ні, в мене не було ідеї, що я їду, тому що тут Сергій тут, ми тут вже ж... Єрусалим.
1: збирає Тут
2: Єрусалим, ми збираємо пляшки там на
1: коктейлі, на Молотова. коктейлі
2: Молотова. Ну, коротше, у нас же ж тут, ну як же ж. Uh-huh. Нам головне була ідея дітей відправити в безпечне місце. У нас дідусь живе в Німеччині вже 15 років. І ми йому дзвонили десь за місяць чи за два до того, як почалася війна. Я кажу, Ром, давай домовимося, якщо щось почнеться, ти забереш дітей до себе. Він каже, та ну, перестань, нічого не почнеться. І ми йому подзвонили, що почалася війна. Збирайся, ми взяли квитки, збирайся, будь ласка, їдь в перемишль, їх забирай. Дідусь сідає на машину, дідусь у на секундочку, 76 років вже. Він сів на машину з Лейпцига, приїхав в Перемишль. А ми приїхали, значить, на вокзал, це була теж така, в нас собаку-то нашу збачив, та? так. хлопчик маленький, такий 40-кілограмовий. Ми... Скажи,
1: яка, щоб слухачі, які не буксер, бачили, буксер. Буксер, щоб розуміли, що це боксер, але е... дуже добрий.
2: Ну, але ж про це ніхто не знає, так. що він дуже добрий. От. І в нас, нам треба було на вокзал відправити дітей, посадити з мамою на потяг. Мама, двоє дітей і кицька в переносці. Ми їхали я, мій чоловік, ще був з нами один, оцей Іван, наш сусід і пес. Ми спеціально брали багато, ну, нас було багато і собака, щоб ми могли, мали коло себе якийсь простір. Ми просто вирішили, що люди не змог... ну, до нас не підійдуть, будуть боятися собаки. <свят> ну, тобто, ми хотіли мати, okay. знаш, якісь якийсь ну тому що вже починалася на вокзалі певні такі… Паніка. Паніка. <пані> і ми попали якраз в той момент, коли е- люди, пам'ятаєш, кидали речі на платформі, і ми прийшли ці межти лежать, чи Мадан, Валіза, чи ясь, і ми стоїмо, чекаємо потяг, він запізнюється, і стоїть е- через дві платформи, стоїть потяг. І люди, не витримуючи напруги, починають бити вікна, бити провідницю і, і забігати в потяг. Хтось кричить, щоб покликати поліцію, ну, тобто починається така заваруха, діти в шоці, ми теж, і ще кажуть, що потяг не приїде, його відмінили. І ми так хоп-хоп-хоп гуртом, псом прикриваючись, дітей взяли, так, знаєш, прикрили, uh-huh. і ми через непорадний вхід, там вже не вийде, знаєш, там є на вокзалі такий тиндик, якщо по платформі піти в сам кінець, там uh-huh. можна вийти ну, на залізничну, ну тоді, далі, далі. І от ми так якось тишком-нишком вилізли. І ви... вирішили діти, сказали, що вони більше не, нікуди не їдуть.
1: А тобто ви взагалі пішли з вокзалу? Ви пішли
2: з вокзалу, бо все, ну, типу, потяг відмінили, і чекати на еваку... евакуаційний було безмістовно. Ну, Я ще вночі до цього дзвонила своєму знайомому волонтеру з він львів'янин, який багато років живе в Німеччині. І він допомагав, приїжджав з кордону, людей забрав. І я кажу, що мені робити? Він каже, тільки необхідні речі, тільки е, мінімум можуть стояти в полі там, дві доби. І це щастя, що ми їх не посадили на потяг туди, тому що там люди дійсно дуже довго стояли. Два дні після того ми всі відходили день-два, вирішили, що ми будемо жити в Єрусалимі, перевезли з дому матраси. Mm-hmm. Е, Ну, тобто це виглядало так, типу, ми е, на ніч розстеляли матраси на підлозі, а вдень ми збирали в кутку це все, і столики працювали, тобто якісь люди приходили. Ми готували просто один обід, і всі, хто заходив,
1: хто. Могли поїсти те, що ви готували. Просто
2: могли поїсти. Хтось давав гроші, хтось просто їв. Ну, тобто це було, знаєш так.
1: Тобто це був не бізнес, це був спосіб комунікувати. Ну просто
2: ніхто не розумів. Але паралельно я почала шукати, як би все-таки малих відправити. Ну бо було страшно, хоча вони категорично відмовлялись. Але і мені дають телефон волонтера. Я набираю і бачу, що в мене цей телефон є записаний.
1: Ага, що він відвідає.
2: Бо в нас колись була фалафельна в центрі міста. В нього торфірма, якраз і ми був двері в двері. Я дзвоню, Володя, привіт, це Льоля. Він каже, привіт, що сталося? Я кажу, слухай, мені сказали, що ти допомогти допомогти з евакуацією. Він каже, а хто в тебе? Я кажу, ну, мама, двоє дітей і кицька. Він каже, маю три, три місця uh-huh. за 20 хвилин на ЖД вокзалі.
1: За 20 хвилин?
2: Так, ЖДЕ. от як вони стояли, так вони поїхали, і прийшли вони кордон за 12 годин як згадую, знаєш, знову воно так губи липнуть. Лип, губ, липнуть, липнуть. Так. Вони переїхали кордон. У нас друзі дуже добрі. Так само клієнти наші з Єрусалима. Такий Данка Адам. Вони в Варшаві. Вони там в штабі були, приймали біженців. Вони попросили знайомого, який їх зустрів в тому місті. Посадили їх у Варшаву, зустріли в Варшаві. Купили дітям труси, носки, бо вони були голі. бо Голі бо ось, знаєш, як були, так поїхали. А там вже чекали і поселили в друга за містом е, на пару днів, щоб відійшли.
1: А тобто вони не поїхали зразу в Німеччині? Ні, вони, вони не зразу,
2: тому що дідусю треба було хоча б пару днів прийти до Тями, щоб приїхати за ними тепер в Варшаву. Знаєш, mm-hmm. ну теж mm-hmm. вік.
1: Вік, вік та, так. Розумієте. і все,
2: і Роман потім їх приїхав. Їх Роман – це діду, та, так, та, дідусь. Так, дідусь. Угу. Забрав їх, і вони зараз в Лейпциг. Ну, тобто вони вже там півтора року виходять.
0: Слухайте Болюба. Війна на Spotify, SoundCloud, Megogo Аудіо, Google та Apple Podcasts. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Я маю до тебе два. Я все добре. Я знаю, що ми маємо говорити про їжу. Я знаю, але я так. все-таки мушу тебе це запитати про те, ну якщо це можна таке запитати, бо мої також були в Німеччині, то ніби вони були п'ять місяців. Uh-huh. І я знаю, що у мене в той час було ну, це було просто ну пиздець. Та ніби перші місяці без них це було просто крім того, що війна, а ще в тебе втрачений контакт. Так ніби. Як ти в розлуці з ну, втратою цього контакту, щоденного, цей сиру,
2: як би тобі пояснити, в мене і в чоловіка в нас було таке відчуття, що ми можемо видихнути і можемо робити щось корисне. Ви були
1: двоє ще з чоловіком? Так, правда, ми були з серим,
2: нам було ок, і ми ще були з псом. Uh-huh. І Окей. я тобі скажу більше, коли діти повернуться, пес не зрозуміє, що він не йде на дитина в родині. <рес> не, не найголовніший. <рес> Або він же тепер центр, центр уваги взагалі. Навпаки, ми просто знали, Основна наша, наше завдання як батьків було все ж таки безпека дітей. Ну, це основне. І моя мама взяла на себе, я вважаю, найвідповідальнішу місію. Так. Вона взяла дітей на себе, і там все прекрасно. Діти ходять в школу, в діти нагодовані. Ну, тобто, все супер. І ми можемо робити щось корисне. І ми відразу включилися в рух. Ну, тобто, це було в моменті… І це було дуже помічне. Тобто, як ви
1: тільки відправили її? Ми відправили вразу. дітей, ми
2: зрозуміли, що вони перетнули кордон, що вони вже все, все ок, що вони вже ракета не прилетить, не вб'ють. Ну, тобто, ти ж, ти ж не розумів, що, ну як так, це все так, відбувається. Так. І був чат, чат рестораторів і купа запитів на їжу. Розумієш, тобто спочатку було все дуже хаотично. Ну, тобто всіх рестораторів подавали в чат, і там, наприклад, якісь волонтери, волонтери писали, треба 20 обідів туди, на блокпост туди, приїжджає група з дітей туди, підвезіть хтось на вокзал каву. Ну, тобто потім вже якось всі розподілилися, хтось собі взяв зону відповідальності вокзал, там, всі собі розібрали школи.
1: А ресторатори всі так включилися? Майже.
2: Ти знаєш, я, наприклад, не знаю таких. Ну, може, це моя бульбашка. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> okay. uh-huh. Але в мене всі, хто з моєї бульбашки, всі працювали, okay. всі, пухав, всі пахали, і всі годували, і вигрібали все, що тільки могло і не могло бути. Ну, тобто, всі залишки. Потім почалося полювання за продуктами.
1: Ага, серія друга, так? Перше відповідали все, що де було лопотом. Так, а
2: потім треба було полювати за продуктами. Я пам'ятаю, що це була окремий, окремий вид мистецтва, тому що треба було знати, де на які гуртівні, що привозять, коли, мати зв'язки, знайомства, щоб можна було купити не одну пачку в руки, а багато. Тобто, це теж була шита історія. Я просто знаю хлопців з зерновіти, з пекарні Володю. Володя подзвонив на гуртівню, запитав, коли привезуть крупи. Я туди поїхала, Мені сказали, ну, ми пояснили, що ми годуємо людей, і нам продали більше ну, тобто, там, гречки, цукру. Ну, тобто...
1: Що це то було, було полювання. То дуже це, було, та її, це, що було, це було справді полювання на продукти. За
2: І ми потім взяли в нас уже з нашим часом закріпилися певні крапки, які ми годували. Було дві школи Потім одна школа, були тобто ще й які переселенців.
1: Тих якісь... в школах,
2: так? Так, ми брали повністю на себе одну школу і декілька прихистків. І плюс нам привозили, ну, хто що міг. Наприклад, є така ферма «Гарбузовий рай», там в них сир стояв на Ростойці, почав пропадати. Вони нам привезли сир, і ми напекли пиріжки з цього сиру. І ми ящиками завантажили завезли на вокзал. Ну, тобто, там є ще волонтерська була організація, п'ята платформа, здається. І я пам'ятаю, що ми от, ну, крім того, що ми годували, ми ще щось пекли і їм возили. Ну, тобто, але потім вже, вже пізніше зайшов Central World Kitchen. І вони якось це почали робити більш централізовано. Там дуже кльовий шеф, який збирає на це гроші. Ну, тобто, взагалі, е, їжа, вона була і терапією. Ну, бо ти готував, так? Та? так, Дивись, так. Всі сусіди долучилися до процесу.
1: Всі сусіди до кафе Єроселем. От
2: там, де ми живемо, значить, угу. хтось привіз цукор. Хтось приніс картоплю. Оця Дана, наші друзі, так, які друзі-клієнти, які зустрічали їх, в та, зустрічали, їх мама була тут, і вони з сестрою ліпили вареники і палюшки. Приносили нам, ми збрали, ми варили і цим годували. Ну, тобто, не було, я тобі скажу чесно, що люди настільки згуртувались, і дуже було цікаво, м- проблеми з посудом почалися з одноразовим. І тут yeah, історія дуже показова. В нас є дві фірми, з якими ми працюємо. Я не буду зараз говорити, які, але okay. одні, все начальство виїхало, закрило склади і всіх лишили, ну, просто, без, просто лишили. Де, просто. Друга фірма, власник якої знаходиться за кордоном, він віддав абсолютно все, що в них було на складах. Під, от під ноль. Ну, тобто, вони подзвонили, я кажу, скажіть, будь ласка, у вас є якийсь посуд? Він каже, приїжджай, бери все, що треба. І нас завантажували. Ну, що бери, що просто треба. бери, ну, тобто, просто угу. бери. Угу. І я просто безмежно їм вдячна, тому що завдяки їх посуду ми просто могли годувати людей. Потім, коли Посуд закінчився. Я згадала дуже цікавий досвід. У нас була одна компанія, яку які ми харчування привозили в таких багаторазових контейнерах, як марміти, але до них ми купляли вакуумні кришки. Я згадала про це, записала в себе на Фейсбуці ролики. Я кажу, що, друзі, ну, кому бракує посуду, ділюсь досвідом. Є от така кришка, є от такі марміти. Е, можна купляти і, в принципі, таким чином економити гроші, по-перше, а по-друге, це буде більш екологічно. Мені написала очільниця наша львівського озера Львів». Каже, в нас є бюджет, давай ми закупимо, якщо ти знаєш, кому це треба.
1: Mm-hmm. Okay.
2: І ми замовили дуже багато такого посуду. Воно все приїхало в Єрусалим. І поприїжджали ті, хто годували, ну, тобто всім розподілили. І це було просто прекрасно. Ну, тобто ми почали в такій багаторазовій, ну, зворотній тарі годувати... Людей, але це насправді знаєш, воно ну ці марміти, е, хтось ніс руками, а хтось приїжджав з такими величезними сумками. Знаєш, ці в клітинку так, так, та й так, виходили так. з цими торбами так. з їжею. Ну, тобто, це було і зупи було зручно насипати, наливати високі такі. Ну, тобто, це було насправді дуже класно, тому що переважно по школам люди жили, а в школах є посуд багаторазовий. Тож. Ну, тобто, це було дуже прикольно.
1: Окей. Okay. Я тебе… Бо я зрозумію, що ми перейдемо ще до того, що це потім все централізувалося, не централізувалося, а ну, стало проектами, Так що у вас є зараз проекти. Але перед тим я би хотів би ти сказала цю фразу про те, що їжа стала терапією. Та ніби що їжа для багатьох людей… Бо в нас є два боки тепер. Для кого їжа стала терапією? І для тих, кого годували, і для тих, хто годував. Звичайно, так.
2: тому що всі хотіли щось робити. Тому що, коли ти щось робиш, ти відчуваєш себе потрібним, ти відчуваєш, що ти робиш хоч щось для перемоги, ти зайнятий, в тебе немає. Ну, я не знаю, я коли працюю, в мене налізе дурь в голову, знаєш. І я думаю, що це основне... Так, у
1: всіх. Тому
2: люди ліпили, варили, смажили, дрова, ну, тобто всі були якось цим дуже-дуже задіяні. І ви, з іншого боку, ми бачили тих людей, яких ми годуємо, я тобі скажу, були різні історії. Одна була історія, коли ми приїхали з нашим Іваном, нас фонд тут знаєш, є поруч Карітас. Ми з ними дуже класно співпрацювали. Зараз розкажу цю історію, взагалі дуже смішно вийшло. Це зараз смішно. І вони нас попросили, кажуть, там на якусь квартиру привезли людей, треба погодувати. І ми ж бігом-бігом, все, що є, там якась в нас був Булгур, і як пам'ятаю, була тушка Хека обсмажена під томатним соусом. Знаєш, такі типу під так, маринадом. Так, так, так. Ну я вважаю, що люди, які там, наприклад, довго не їли в дорозі, вони будуть, ну, раді. раді. І ми прибігаємо з Іваном, запаркувалася, тягнемо ці сумки, ставимо, їсти, та-та-та, їжте, будь ласка. Там от вона так жінка так, знаєш, в такому бархатному костюмі піднімає нігтям і каже: "А морепродуктів немає?" Угу.
1: Mm-hmm.
2: Чи щось нормального. І ми з Іваном стоїмо такі, знаєш, типу...
1: Ви приїхали готувати переселенців, так?
2: Тобто так. Але я тобі скажу, що це був єдиний випадок за всю історію війни, коли поставилися так. Перша хвиля була, напевно, все ж таки, люди з грошима. А далі вже їхали ті... То нічого не мав. І вони дякували і допомагали. І я тобі скажу, що дуже багато тих, кого ми годували, приходили допомагати. Ну, тобто вони, наприклад, їм на карітасі казали, що в нас можна буде там, отримати гарячу їжу, але ми нікого не виганяли. Всі, хто приходили, ми всі годували. І вони, наприклад, приходили день, приходили два, брали їжу, а потім казали, давайте ми, може, чимось будемо допомагати, будемо з вами... Всі хотіли якось долучитися, і знаєш, в нас в Єрусалимі є такі м, на стільцях в'язані так, килимочки. Так, так, так. Це ж ми я так
1: знаєш, не... це... Це, це
2: історія в тому, що приїхала родина е- з Енергодару, якщо я не помиляюся. В них просто там, ну я так розум... я не пам'ятаю насправді вже чітко, бо стільки було людей. І вони сказали, що вони безкоштовно їсти не будуть. І вони хочуть нас хоч якось віддячити. І вони нам зв'язали. Вони ходили тут на секонд, розпускали кофти і в'язали нам килимки.
1: Е- е- я знаю, бо, бо ці килимки з'явилися вже е- ну ніби що... під час ні, війни. Під час війни що їх не було, а потім прохожу. Вони почали з'являтися поступово. так, так, та- 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 вони по я тоді по-два... говорю, боже, хто ну з кимось е- цей що, І вони мені розказували цю історію про те, що це переселен... це вдячність переселенців за, за цей, що ви берете це як. Ну, ніби що ось це також частина цієї війни, ніби частина цієї вдячності, частина цього, цього обміну. То класна історія, і я так би просто зроблю з неї акценти, та ніби такі, які всім відомі, але я їх то підсув... підбиваю як психотерапевт, бо це частинка психотерапії. Якщо ти працюєш, маєш напрямок і маєш якусь ну, ніби, ідею, то ти легше переживаєш травму війни, ніж якщо ти цього не робиш. І тому залученість всіх в процес є дуже важливою друга, якщо ти згуртований, бо мені дуже подобається та історії, що ви всі ночували в Єрусалимі. Я просто знаю Не ніж я мислю картинкою одразу, бо я, ну, принаймні то публічну частину. Я тобі частина. можу фотку показати, так, як це було. Окей, точно. А публічна частина рослими знаю і як ну, ніби, я собі можу це, я знаю, от засипані ці вікна піском постій час, я бачив одного разу, як хлопчик один розковиряв цей, цей пісок посипався, ну ніби що я маю, знаєш, воно мені все відображається, але для мене дуже прозгуртованість. Тобто ми Цуємо, ми згуртовані, і тоді це, це допомагає. А друга частина, та ніби для тих, хто приїздить, що дуже важливо побачити, що тут нас чекають, що ми, які є в такому величезному шоці, в такі цей нас тут чекають. І навіть історія, коли ти розказуєш про моропродукти, я також про це завжди кажу, що. Нам треба пам'ятати про те, що люди, які їхали з Східної України, дехто з них, вправді, жив там дуже розкішно. І вони, справді не розуміють перловки і хека, вони не розуміють цього по своїй суті. Та ніби, і, і, ну, тобто, війна ж вона не, пере, не перебудувала, все. Ну, це ж два дні пройшло, ну, ніби. і якщо в тебе є бейграунд життя постійно з морепродуктами, то ти іншого світу ще не тих до кінця уявити, так? ніби, коли ти приїжджаєш тут. І це також треба прийняти як факт, що такі випадки також вони були, і також люди могли бути просто тут. Я не виправдовую їх, бо, але, але про те, що…
2: Насправді, вони теж, ну, мені здається, що не можна так ділити, вони більше постраждали, не менш постраждали. Можливо, це теж певна захисна реакція а, організму. Та так, що
1: ти в шоці, ти приїжджаєш, і ти, ну, ніби, ти робиш те, що ти робиш кожен день. Ну ніби ну, піднімаєш ніг Ну бо ти так робиш останніх 15 так. років, та ніби і це але я
2: тобі ще раз кажу: я от скільки людей, я навіть не можу напевно перерахувати, скільки людей перейшлося через нас за ці півтора, півтора року, року. Але це був єдиний такий, О, такі, такі один єдиний випадок. Але він ну знаєш, зазвичай таке запам'ятовується.
1: Угу. А все таки скільки... Хоча
2: все ж це просто було дуже яскраво.
1: Та ні, точно я розумію. Що це було. Я просто знаєш, я, я цю історію, коли ти її розказуєш, я додаю їх до багато багатьох історій, які я чую, а, ну, бо я просяця слухаю історії, та, ніби, це ж моя робота слухати історії, і, і я чую, коли люди жаліються на те, що ось приїхали невдячні там, ну ніби. Бо я дуже так хочу також, як так, лише та на тому, що невдячні, в лапках невдячні. Люди, це можуть бути люди в шоці, це можуть бути люди, які просто не вміють по-іншому, тому що їх зірвали з їхнього звичайного я способу життя. Я тебе ще
2: раз кажу, таких більше нас зустрічала. Так, ввід... В мене були такі mm-hmm. тільки одні. Тільки той випадок. А... Тисячі людей абсолютно в шоці, в істериці, але розуміючи, і все все було ок. Тобто, знаєш, важливо ще вміти прийняти, не всі вміють приймати (зair) те, що (зair) (зair) комусь дають. (зair) Я тобі розкажу дуже класну історію, тобто, ти (зair) про (зair) морепродукти. Якось в перший тиждень, Прийшов хтось в Єрусалим, якийсь хлопець з дівчиною, вони обідали, і вони кажуть, ми волонтери возимо, возимо там, волонтерку з кордону, вам щось потрібно. Я кажу, слухайте, абсолютно все, з чого можна приготувати. От, от все, беремо, от, от що привезете, з того готуємо. Проходить два дні, приїжджає величезний такий івекобус. І на оцю галявину перед Єрусалимом ввантажується повна галявина памперсів, вологих серветок, зубні пасти, щітки, гігієна – і дві пачки макаронів.
1: Ми готуємо все всього є.
2: Ну, тобто, просто це було, знаєш, так, типу, блін, ну ок, в нас за рогом є Карітас, в нас є фонд єврейський heset ми дзвонимо, присилайте машини, забирайте. Ну, тобто, мені навіть в голову не прийшла тоді думка мінятись на щось, але вийшло все. З єврейським фондом ми не помінялися, ми просто вітали, а Карітас почав дзвонити і казати, в нас Є картопля, там, в нас є макарони. Там вони нам дали два матраса, тому що в Єрусалимі ми постелили, В нас, ну, от в тебе картинка, та старша дочка спала на дивані, молодша на стільцях, ми серим під диваном, мама на стільцях, і ще на стільцях два наших працівника: Ігор такий і Аня. Ну, тобто, знаєш хто боявся, хто боявся ну тобто боявся, всі були та, та з нами, бо якось типу, ми ніби в укритті офіційному, ну, ну чого ж.
1: Ну так, бо це насправді… Так, але, знає, в
2: общем, це було угу. так дуже-дуже цікаво. А
1: так, що... коли, коли цей потік, не, не потік, а коли ви це, е, 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 якби, зробили системним? Та? Ну, бо я знаю, що ви займаєтеся, ну, ніби, що це не про два-три місяці перших йдеться, а що йдеться Три що... місяці
2: це було хаотично. Так. Але я тобі скажу чесно, що ми годували максимально там до 200 підів день ми видавали. Ну, тобто це з одного боку може здатися дуже мало, якщо ми візьмемо обсяги там World Central Kitchen, там Київський Ну, в Києві. Купер волонтерську кухню відкрив, вони там по 5 тисяч, по 10 тисяч обідів видавали. Ну, тобто, але якщо зайти в Єрусалим подивитися, то, то 200 дуже, обідів, обідів в день – це, це просто капець. Тобто, кафе. Тобто, ми ставили дуже. стільці, не стільці, а столи в залі і розкладали їжу на столах. Ну, тобто, готували на кухні, виносили, розкладали, видавали, вивозили. Ну, тобто, для нас це були шалені обсяги. І от перші три місяці ми вигрібали такі обсяги. Потім цей потік став зменшуватись просто природньо. І ми вже мали чітко закріплені якісь... Не знаю, ну, крапки. Я тобі, скажу чесно, ніколи не любила займатися фандрейзингом. Я ну, з дитинства, там, з юнацьких років, в різних єврейських організаціях. І е, там зазвичай є фандрейзери, і мене завжди бентежила оця позиція, знаєш, збирати гроші. Але я розуміла, що треба, і я почала збирати гроші. Угу. Ну, тобто, я на те, що ми готували. у нас якраз в квітні сірим день народження ми зібрали досить багато грошей, ну, тому що нам треба було закупляти. Ну, ну так, дивися, так. будемо відверті. Там макарони нам привезли волонтери, рис нам привезли волонтери, цукор нам привезли волонтери, картоплю нам дав карітас, якісь спеції нам привезли, а м'ясо? Ну, тобто, я тобі скажу, за весь час нам м'ясо перепало... Від волонтерів тільки двічі. Один раз нам привезли знайомі 20 кіло курей. І я їх стояла до ранку, розбирала. Ем, а іншого разу нам передали палету печінки з Дрогобицького м'ясокомбінату, за що їм теж велика вдяка.
1: Дрогобич форела, моє так, місце. Так,
2: та там. <рес> і історія, значить, дзвонять мені з карітасу, каже, що вам треба. Я кажу, слухай, ми от ви зараз курка-курка-курка-курка. Я Може бо ми якоїсь риби дали? Вона каже: добре, там приїдуть вам, нам обіцяли рибу. Приїдуть, привезуть рибу. І я щось сижу і думаю, боже, блін, а якщо привезуть якесь гімно. А якщо привезуть якогось мінтая, про що я думала? А якщо привезуть якогось мінтая або якусь тюльку, що я буду з цим робити? А якщо толстолоба привезуть, він такий з кістками. Я дотепер пам'ятаю ці свої, знаєш, роздуми про рибу. Думаю, блін, та що привезуть, то привезуть. А тут приїжджає мій знайомий і каже, о, це тобі? З карітасу просили завести, і принес він 20 кілограм осетра. Я думаю, о боже, це ж осетр, я ще осетром.
1: Короті, якщо чесно, я не відрізнюю толстового вика Ну, тобто це
2: така досить дорога риба, а, знаєш? це риба. Я думаю, блін, знаєш, і в мене так, йой, що, що, що ж з ним робити? І ми його різали і тушили на шпинатній подашці, і до пшона... Пішло прекрасно.
1: Боже, собі подумайте, я ніби до пшона. Осетер, я поняв вже, що дорога риба, а може, на мене не тміяться. Чорна яка, Це ага, чорна. Яка. Ага, окей, та ніби на шпинатній подушці. А ще
2: й не кошерна. Я тобі скажу, що ми зазвичай в Єрусалимі не готуємо ні свинину, ми mm. не готуємо не кошерну рибу. Ми не готуємо креветки, морепродукти. Ми не кошерний заклад, але працюємо в системі кошерстайл. Тобто, ми не купляємо там те, що не. Можна, але під час війни нам, якщо хтось все, привозив що було... все, що привозили, нам хтось привіз п'ять трьохлітрових слоїків закатаного сала.
1: Пішло до
2: вареників, в шкварті. Тобто, ну, то якби
1: вам завезли креветки, то. Ну,
2: якби привезли, я тобі скажу, от, наприклад, Купер е- писав перші дні війни. Ну, не перші, це перші місяці. Вони подавали. Я боюся, гречку з крабами, ну щось таке, тобто ланку ну, Тобто так? ви розумієте, що люди віддавали те, що в них Не було, було на складах, тим і, готу, і готували і, готу, і готували
1: так. те, що було, було на складах.
2: Ну, тобто, що було в заморозці, то йшло в розхід.
1: Слухай, скажи мені, як, якщо так, ну, про атмосферу тоді самого Єрусалиму, я знаю, що там дуже добра атмосфера, але атмосфери самого Єрусалиму, наскільки твої працівники, ваша команда, вони були натхнені тим, що вони це роблять, чи вони вигорали від того, що вони… Взагалі, що... чи було у вас моменти вигорання, ну, бо це вели багато роботи, багато волонтерської роботи, чи були ці моменти вигорання, чи були моменти, притомо, чи не було? Як це було у вас?
2: Ні, в нас, напевно, в нас був тільки один випадок, коли хлопчина, він був з Білої церкви, і він вирішив повернутися додому, тому що там батьки, і їм потрібна допомога. Батьки категорично не хотіли їхати сюди, він поїхав до них. Оце був єдиний випадок. Угу. А, а так, так всі тримались скупки, ти знаєш, всі якось. Всі тримались
1: скупки. Але чи втома було? Чи, чи відчувалася це втома? Чи давали ви якось... Ну, ніби, чи люди почали з часом зліться про те, що я більше не можу, я втомлений? Чи... Ні, Ні, такого не, не було. Ти знаєш, то,
2: що... хлопець поїхав, всі дівчата лишились. Знаєш, я нічого не хочу говорити. Okay. <сум> Але всі пахали, як коні. Ну, тобто, була робота, і всі приїжджали, і раненько потім ми підлаштовувалися, коли почали світло відключати. Та? Ми ж мали підлаштувати свою роботу під ah. графік відключення світла.
1: Та, ну, та. коли
2: ще не було генератора. Я,
1: я запам'ятаю, коли з'явився генератор, і зараз на ньому стоїть. Я, я можу це сказати в етері, я сьогодні говорив про це з Каріною, Ось, про цукерки на генераторі. Ось, які а змінюють. ти бачив,
2: що наш генератор став мемом? Ні, не бачу. Боже, так, ну це так приємно, коли щось таке стається. Десь пішов в мережі мем, там, що колись е, твої онуки запитають бабуся, що це, а там генератор накритий скатертинкою. Ну це насправді було так логічно його накрити, знаєш, такою Діло, білою. Скат, білою скатертинкою вишитою і поставити вазочку з цукорками. А, ну зараз літо, зараз там яблука.
1: Добре, ми чекаємо. Ми...
2: <су> Цукорки повернуться в восени. Ну, Ми чекаємо цукорок. Будуть скоро, будуть ще. Ми просто засезвешті. А, <су> Локальний бізнес, сезонність. Сезонність, так.
0: <су> Бо любов, війна. На Радіо Сковорода у новому форматі. Вперше з гостями.
1: Добре, але це дуже, це дуже також це генератор, ніби що, не що багато всього з'являлося такого дуже ну, ніби про війну, та ніби що війна, і почетно, ну, ніби генератор. Ось з'являється генератор, накритий білою вишиваною серветочкою, а, це так дуже мило. на якій стоїть кришталева вазочка. То та ніби вазочці, цукорочки. ну ніби цукерочки. Це про це, ну ніби про те, хто ще не був, то в восени там будуть цукерки. То це, це <різь> 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 але зараз і яблука. Це ся то ну, ніби що справді такі дуже, ну ніби символічні, символічні речі.
2: Ну, ми я тобі скажу, що ми написали тоді навіть оголошення ее uh, і кинули в загальний підвал подовжувач від генератора, бо якщо комусь там треба підзарядити телефон чи злапати вайфай, то приходьте, будь ласка, бо ми, не ми, чоловік провів, домовився, щоб нам провели якось. Я в цьому взагалі не, дупля не даю, але якось в нас інтернет був завжди. Навіть коли не було світла, і всі сусіди приходили, знаєш,
1: вас заряджатися.
2: Заряджатися, ловити вайфай, mm-hmm. ну, тобто і хтось з сусідніх будинків приходив. І дуже класно, знаєш, там дзвонять вас, в нас світла нема, ми йдемо до вас їсти.
1: Так? Але то, так ласно. Я думаю, знаєш, ну, ніби що, ну, якщо підсумовувати те, що ми з тобою сьогодні говоримо, то ніби то от чому мені... Ну, я дуже хотів справді записати з тобою цей подкаст. Цесі... Ну, бо я, справді, бо я справді маю відношення до Єрусалиму. Та, ну, ніби що. Я справді маю не рекламне відношення, просто своє особисте, ну, ніби справді вас буваю. І от мені так би, коли я тебе сьогодні слухаю, для мене це так і відбувається, що коли ти маєш щось таке затишне, як Єрусалим, щось таке автентичне, щось, що стосується тебе як особистості, то там будується історія, навіть в «Истории войны», там будується історія комунікації та ніби такого мурашника, в якому сплітаються всі ну, ніби всі ниточки, але де люди можуть отримати щось, і люди можуть віддаючи щось, отримувати щось це ніби, бо це також спосіб проживати цю війну. Що коли я проживаю цю війну в тому мурашнику з цими людьми, з всі ці взаємодії, то я насправді ну, я отримую досвід війни. Я отримую не тільки травму війни, але я отримую досвід війни, який робить мене дорослішим, який робить мене чим ти ніби які робили. До речі, про
2: згуртованість, ото тут, знаєш, коли у нас є гостиний дім теж Там, ну, на Я знаю, напоруд, де, але нас... він,
1: він, він не працює. Чому? А, працює. гостиний дім все одно. Це маленький
2: І власники теж прекрасні люди, вони долучались до всіх ініціатив. Причому перші з наших, хто там, М'ясокомбінат? я. І вони потім, знаєш, ну, тобто була в різні сторони допомога, вони дзвонять, кажуть, до нас заїхали там вже теж жили.
1: Жили
2: люди. Вона каже, що в нас є жінка, яка не ходить, і вийти не може, і ми носили їжу. Ну, тобто, знаєш, воно так... А в них не,
1: немає своєї кухні?
2: Ні, в них своєї кухні вона немає. Вона? Вони прибігали самі, брали для неї, кажуть, не. дайте якоїсь просто зупи, вона та Оксана, власниця. Вона прибігала, брала зупи, годувала ту бабцю. Ну, тобто, воно так... Угу. Ну, я тобі скажу чесно, що ми так перезнайомилися зі всім районом, Якби не війна, то, звісно, ми б не знали всіх так, так.
1: добре. Так, прийнявся тим районом. І в цьому ж районі російське посольство, так, про яке ми з тобою згадували. Консульство. а консульство, точно, ніби перед цим. тим те ніби. Родинка, знаєш, я дивлюся Бозновський, я дивлюся на цей район, ну, очима, та ніби бо я його бачу. І та, та знаєш, все відбувається така ціла історія, знаєш, колись тось це намалює якусь картину, знаєш, от просто цього мікрорайону та ніби що відбувається тут, ця живина. Я думаю, можливо,
2: так було скрізь в кожному
1: мікрорайоні. Точно. ми з тобою розказуємо історію мікрорайону, масштабуючи для всіх наших слухачів їхню історію їхнього мікрорайону. Точно історія про те, про масштабування. Та ніби, що Ми колись, це... до
2: речі, помітили, що персонал нашого Єрусалиму – це як держава в мініатюрі. Так,
1: так то я думаю, що то ну, так би, історія, яку сьогодні багато хто почув і, можливо, згадав про те, як він у своєму мікрорайоні мав оці теплі місця, куди всі збиралися, та ніби людей, які взаємодіяли. Але, але наша ще основна ідея, що це допомагає нам проживати це далі. Які би не були, ну, ніби катаклізми війни, ми можемо проживати інцертованості.
2: Я, напевно, тобі скажу, що чим далі, тим тяжче. Мені здається, ну, я дивлюсь по людях,
1: тому я тебе питав про вигорання. Тому що, ну, ніби, якщо так відійти від Єрусалиму, так, ну, ніби вийти з Єрусалиму, вийти з нашого чудового мікрорайону, та, ніби, в якому ми всі тут мешкаємо разом, так, ось, це, то, ну, насправді, правда є, те, що за 15 чи через 16 вже місяців війни, то ніби що всі просто дуже втомилися. Бо як ти кажеш, що всі працювали, пахали без зупину, всі в різних, ну ніби, всі люди в різних ланках, ну ніби свого, натар ну, процивільне населення, то ніби всі працювали без зупину. Але коли ти працюєш без зупину навіть з супер великою доброю ідеєю, ну ніби що твої сили, вони мають листеві закінчуватись. А коли закінчуються сили, з'являються симптоми. І деколи ми цих симптомів не розуміємо, що це симптоми втоми. Але це, це перший симптом вигорання. Це я починаю відсторонюватись. Другий симптом вигорання – я починаю бути агресивніший, саркастичніший, цинічніший. І це про, не про те, що люди псуються, а про те, що коли психічної енергії не вистачає, то для того, щоб зберегти ну, ніби, тіло та ніби психіка, вона, перше, що робить, вона відмежовує тебе від інших людей, а, друге, вона не допускає більше опрацьовувати ваші емоційні проблеми. А щоб їх не опрацьовувати, їх треба знецінити, їх треба... Тому, от, якщо ми бачимо в собі, що за час війни ми стаємо відстороненішими, ми стаємо, ну, ніби, такими цинічнішими, то це тільки про те, що ця втома вона точно є. І ми її все рівно долаємо і з і короноденною правдою, але я би завжди до цього додавав, ніби що ну, має бути таке дуже усвідомлення того, що я волонтерю, я займаюся цими речами. Але знаєш, що, ну що напевно зараз це відбувається в Єрусалимі, що в Єрусалимі є частина волонтерська, але є умовно частина, яка працює заробляє гроші. Мені, мені подобається твоя історія, ти мені колись її розказувала. Я без імені, без того всього, але ти мені коли розказувала історію. Якщо вона буде зайвою, то ми виріжемо. Але вона мені дуже подобалася, і я про неї весь час думаю згадую про тебе, що до вас прийшов якийсь а, там чоловік, і вони замовили у вас якесь там застілля, і він хотів привезти свій, свій алкоголі, він був також євреєм, і він, типу, думав про те, що ну, раз він також єврей, то, типу, там все це буде йому якось безкоштовніше, і почав там тобі торгуватися. І ти тоді сказала ну, ніби таку дуже важливу фразу, я не розумію, чому деякі люди думають, що можна так от просто взяти і за рахунок мого бізнесу Ну, ніби поправляти своє фінансове становище, ніби що мій бізнес для того, щоб доробляти гроші. Чому я маю на ньому не заробляти? І це ця ідея, вона мені так дуже, дуже просто. Та ніби що є частина мого волонтерства, дає волонтерю, але є частина мого бізнесу, де де я працюю як бізнес, та ніби де я заробляю ну, ніби гроші, де ну, ніби ці гроші вони тебе монетизують? Я тобі скажу,
2: що з часом, ну, тобто от перші три місяці це була волонтерка-волонтерка і мій фандрейзинг. Потім з часом м, нам став допомагати Caritas. Вони е, давали нам, боже, як би це пояснити, вони давали дуже мало грошей на людину, але вони платили раз в місяць. А,
1: тобто це було регулярно?
2: Це так. було регулярно, але за рахунок того платежа він мені не вирішував питання продуктів, але він мені вирішував питання, наприклад, оплатити електроенергію або ага. оплатити газ. Ага. Потім в Карітаса це проект, Ну тобто, але я тобі скажу так, вони там, наприклад, давали мені 50 гривень на людину, і ми мали звітуватися документами. Але ми за тих, що вони давали, ми брали двох. Ну mm-hmm. тоді розумієш, mm-hmm. тобто в нас того, що вони давали на одного, вистачало на двоє-троє. Ну образно. Mm-hmm. Ну тобто, тому що ми вони там для бабусь давали, а ми ще брали молодих. Зараз ми співпрацюємо з проектом платформа Трансформація. Я там волонтерю вже дуже багато років, і в нас з ними є спільний проект цієї благодійної їдальні. Вони так само нам закривають собі вартість по продуктам, але ми так само на їх 10 беремо своїх 20. Ну, тобто беремо 20. Ну, тобто це дуже класно, тому що вони нас підтримують частково так. ми даємо щось від себе, і це виходить все дуже, так, знаєш, ти... добре. І я тобі скажу, що ми завели таку практику, ми нашому персоналу платимо так звані волонтерські
1: на те, що вони роблять, так, цю, тому цю що
2: розумієш, в Супер них ресурс. Е, ну тобто перші три місяці, зрозуміло, вони це все робили безкоштовно. Потім я так проховала їм відсутоку. Ми їм даємо частину грошей, які називаються волонтерські, за те, що вони годують переселенців. Тому що це вибір, мій вибір моєї родини, вибір моєї сестри, мого чоловіка, але не, але їх. не вибір
1: всіх інших. Так. І оце, що ти кажеш, є дуже, ну ніби дуже важливим в ніби коли ми розуміємо, що будь-які ну ніби проекти в довготривалій перспективі мусять мати джерела, джерела відновлення сили. В даному випадку дуже банально та, ніби фінансова, ну ніби якісь фінансові джерела або продуктові джерела, якщо для самого Єрусалиму, якщо для працівників, то ну, ніби це покривання якогось ну ніби їхні, їхньої роботи, ну прикривання їхньої роботи. Бо все інше веде до повного тотального виснаження. І я думаю, що те, що ви можете триматися так довго, це про те, що джерела у вас все рівно є підпитки. Але вони також, ну ніби в тому все рівно вона, вона є, і, і я думаю, все рівно, що має працювати і бізнес, бо для мене бізнес – це про те, що я розвиваюся, я щось роблю, то ніби я отримую за це щось. Це дуже важливо отримувати. Я, ну взагалі, ідею отримування я дуже ну, проповідую там в лапках, так? Ось. тому що нам дуже часто здається, і нас так вчили, особливо тут на Голичині, що треба віддавати, не думати, ну ніби, що ти віддаєш. Але правда є в тому, що якщо ти віддаєш і нічого не отримуєш, ну ніби, то ти одного, часу, одного разу починаєш не любити тих, кому ти це віддаєш. І отримування – це про, і про вдячність, про просте дякую, це також про те, що я отримую назад. І про гроші, бо це, ну, ніби важливо, ніби... і про якісь там продукти, інші речі, і про взаємозв'язки, які я, ну, ніби, роблю так, ніби з іншими людьми. Тобто, отримувати для того, щоб не вигорати, щоб будь-які ці справи йшли добре, ми мусимо також вміти отримувати, казати собі, що так, я отримую на цьому, та ніби, що це, це волонтерська діяльність, але я за це також отримую, бо, бо ми мусимо туди пам'ятати, що ми маємо мати джерела, які допоможуть нам це зробити в довготривалій перспективі. А наша дані сьогодні, будь-які добрі волонтерські речі мати в довготривалій перспективі, бо кінець, кінець війни буде дуже... Ну, ми не знаємо коли, але ми не передбачаємо ну, не його зараз. Точно. не завтра точно. І тому відновлювати ці сили в різний спосіб, це ніби наше, наше завдання.
2: Е, я тобі ще хочу сказати, що я їздила до дітей. Тричі. Давай. За півтора року, а mm. була тричі в Німеччині. І просто інший світ. Так, то... Просто інший світ, і я не розумію, чому люди, ну, тобто, воно мене, знаєш, трохи, воно не нервувало. Воно бентежило, мене перші два дні, на третій день я розслабилась, але все одно ми з Малою сиділи в вітнамському кафе, і поруч була будова. І там звуки будови, а в мене вухах громадяни, пройдіть, будь ласка, в укриття, повітряна тривога. І ти цей звук сирени, ну, тобто воно, ну, це такі фантомні. Я думаю, що, напевно, тобі всі жаліються твої так, пацієнти. Та, 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 ну, тобто, та, фантомні ці сирени вухах в мене вони нонстопом скрізь завжди. І навіть там Сергій чую, дзвонить чоловік дзвонить дочці, каже: Відключи мамі в телефоні оце, повітряну тривогу. Тому що вона відключила, вона нічого не змінила, тому що вона весь час вузька.
1: Це в твоїй голові. Це дуже, ну ніби, теж ти кажеш про закордон. Ну, ніби я не був за кордоном, але я дуже люблю говорити своїми клієнтами, які ну під час війни я не був за кордоном, то, ну, ніби, але але про це дуже справді важлива тема. То, що наше металовидне тіло не може перестати реагувати в один момент, бо ми виїхали з України. І що воно це тіло це частина мозку, яка відповідає за таке базове відчуття безпеки, та, ніби таке найшвидше, таке ніби реагування, і вона точно реагує. Ще що... ну це, я може не, не на я...
2: їжу, бо я намагаюся тиждень собі виділити, ну бо тоже. Треба, знаєш. Ні, то, то буде там ще й після
1: війни. Ну ніби, умовно завтра, умовно закінця війна. І ми всі тепер травмовані, і всі будемо з сиренами в ухах. Ми будемо з сиренами в ухах, але гарна новина для ну, абсолютної більшості людей, які, ну питання, яких тільки в сиренах, то це менеться само собою, без терапії, без усього. Проте медалевидне тіло вмикається дуже швидко, бо йому треба швидко відреагувати. Але вимикається дуже довго. Але вимикається. Тобто, ну, ніби все рівно, що воно, воно йде донизу. І ці речі точно вони минуті, і точно, що за кордон. Ну і, класно, бо, бо все рівно, ну, знаєш, якби, це дуже важливе завдання, то ніби, що ти тут робиш і ти тут дуже включена в процес. Але десь ще є твої діти, які також, ну, ніби чекають, напевно, вечорами маму, ну, в скайпі там, принаймні, так? Тобто, що це ж ця взаємодія, вона ж також має, має відбуватися. А, і що І є, певні якісь ритуали, які ви маєте, які речі, які ви, ну, ніби, постійно робите. Я тобі скажу,
2: ти знаєш, от про ритуали, дуже допомагають буденні ритуали. От ми, наприклад, тобто, ну, певний розклад, воно взагалі знаєш, це, напевно, для психічно хворих людей воно корисно і для мене це дуже корисно mm-hmm. Mm-hmm. Ну, насправді. Тобто, ми там в певний час ми їдемо додому, ми робимо там то-то, то там, в такій-то годині я йду в душ, лягаю, включаємо серіал. Ну, тобто є, ну. Певний порядок речей. Я бачу, що ми не змінюємо. Але знаєш, чим ми займалися, коли виключали світло? Ми почали грати в карти. Добре.
1: І ви зробили новий ритуал.
2: Так? Ми почали грати. Ми причому шукали, де купити. Ну, все ж було закрито, але це була теж така історія.
1: Слухай, знаєш, я тобі так... ідуть на годинник, люль, що треба, треба завершувати. Так, це, але я так тобі скажу... Кілька речей. Перша річ про те, що ритуали життєво необхідні для нашого мозку, тому що вони дають передбачуваність. І в абсолютному хаосі війни, будь-яка передбачуваність є доброю для стабілізації психіки. Тому ми буквально вчили людей, тому, щоб віднаходити ритуали, робити ритуали найбуденніші, та ніби ритуали. Але це передбачуваність для мозку. І те, що ми створювали нові ритуали під час війни, це також про те, що мозок вчився, ну, це спосіб адаптації мозку до війни. Це перше. А друге, я собі думаю про те, що я дивлюся на один якщо час він так справді випливає, і я, це, і я думаю, ну, все-таки це здійснюється, це ніби оце знаєш, моєї Єрусалимне. Ти ніби що ти приходиш і потім починаєш балакати, 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 а потім виявляється, що час... Минув, та ніби. І це про той про то, затишок якийсь. От я зараз, в мене таке дуже, дуже тепле відчуття всередині. Я прям наш район, та ніби, оцей, про який ми сьогодні розказуємо, який я бачу картинками, як я казав, я прям його зараз, знаєш, ще, ще плюс 10 очок моєї любові до цього свого району. І це дяки тому, що ми сьогодні говоримо про нього, та ніби, про свій, про свій район. Знову про ж такі стабільність. І про те, так, про те тепло, що тут відбувається життя. Що незважаючи на війну, незважаючи, що на російське консульство тут відбувається багато багато життя. І, напевно, для наших слухачів зараз було б класно так би подумати про те, де є моє місце сили в моєму місті, де відбувається багато життя, де можна прийти і отримати от такого, ну, ніби трохи драйву. теплого, теплого, теплого драйву, розмовляти, ніби, ну ніби буття з іншими людьми. То це Давай запросимо в Єрусалим.
2: Я кожного ранку на роботі прийти на каву поговорити. О!
1: Єрусалим. Намічникова, та ніби це знає,
2: ж... mm-hmm. я приймаю зранку, а ти приймаєш
1: по обіді. Так, я приймаю з другої до третє. Отінчати приймає, приймаю тут так. Але в юрсалим точно можна приходити, можна їсти. Я навіть не я не думаю, що треба робити в вашому закладі рекламу. Бо ми про це також кустове говорили. Що в вашому закладі реклама не потрібна. Але я знаю, що те, що готують у вас по меню, то ніби це дуже. Це, ну, бо це, я зазвичай їм комплексні обіди, вони не мають тої харизми ізраїльської кухні, такої, знаєш. Ну, дивися, ти взагалі це, знаєш,
2: що ця історія з комплексними обідами, це м, не є пропозиція бізнес-ланчу, це просто почали ходити сусіди, ага, і ми почали їсти. готувати обіди для, для, сусідів. Для, для сусідів. І ми насправді готуємо 50 обідів в день, і тут йде за принципом, хто перший встиг, той з'їв.
1: Так, я знаю, де, коли, коли я не встигаю, я, я думаю, до такими вами сусіди. Тому просто, я
2: навіть не можу, знаєш, це не є, ну, я тобто не Тобто це, це, це не
1: бізнес-пропозиція. Це, це не просто... бізнес-пропозиція, так,
2: від цього угу. просто почали ходити uh-huh. люди, і обід ми готуємо за принципом, ну, що сьогодні зранку купили, то і приготували. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тобто, от зараз піде сезон, вже пішов сезон помідорів, то будуть салати з помідорами Помідор. домашніми. Тобто, uh-huh. що вполювали, то приготували, uh-huh. от так.
1: Але я знаю, бо я кажу, що я сьогодні, коли сидів в тебе, обідав, та ніби, я показав цю історію ще перед подкастом, та ніби, що заходить дівчина з великим чемоданом, ну, ніби, це, і це розказує про те, що вона йде звідси від євроготелю, це ну, трохи треба пройтися з великим чемоданом, з великим чемоданом. То, ну ніби, що будьмо відвертими. Ось, і що, бо вона замовляє точно по меню, бо вона знає, що ну, тут можна спробувати щось. Та, але є, щось,
2: є одне, так. але, коли збираються йти до нас в гості, ми всіх просимо закликати, яка ми скрізь пишемо, дзвоніть, бронюйте столик, okay. бо до нас треба їхати, знаєш, а mm-hmm. столиків лише шість.
1: Окей. Okay. Так що пам'ятаєте, що це особливе Але ти і про це ти мені колись казала, про те, що це наш принцип, ніби, що до нас треба хотіти потрапити. Yeah. І це, okay. Ми
2: дуже довго йшли до цього, це була певна мета, знаєш, mm-hmm. створити такий бізнес, де будуть бронювати столи заздалегідь. тфу фу тфу тфу Так воно і є.
1: Я тобі дякую. Дякую тобі за твою історію, дякую за те, що все-таки їжа це психотерапія, і я це точно підтверджую як психотерапевт, це це підтверджує людиною коту їжу, так ніби що ми можемо бути експертами тобто, в тому, ти щоб це склад. Точно. Точно. І
2: заспокоюєшся.
1: Точно. І я знаю, що і готувати, і їжу бути присутнім в цьому процесі для багатьох людей було психотерапією, ну ніби і ти це, знаєш, бо ти бачиш, як вони це робили. Ось це, я тобі дякую, я тобі дякую за те, що цей затишок ти створюєш просто навколо. Навколо, навколо себе. Можливо. І я думаю, що в Єрусалимі точно прийдуть люди, які захочуть поїсти, то ясно, але які захочуть, так, де Льоля, з якою поговорити?
2: Ну Я тобі теж дуже дякую за запрошення, в тебе теж тут дуже класно.
1: Так, дякую. Так.
2: так що, але краще ти до нас.
1: <гум> Окей, їсти краще ти <гум> до нас, <гум> до, до, до Льолі, точно, бо <гум> я не готую.
0: Дякую, до зустрічі. До зустрічі. Четвертий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов. Війна» на радіо «Сковорода» у новому форматі. Вперше з гостями.
1: Ми всі переживаємо травматичний досвід. То факт. Але ми всі маємо все-таки індивідуально різні переживання у цій війні.
0: Зговоритимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рольову модель.